0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver pour la catéchèse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une catéchèse qui va venir clôturer une mini-série de catéchèses qui est liée au thème « Soyez de joyeux chercheurs de Dieu ». Et alors, sur nos antennes, nous avons vu le Cantique des Cantiques, cette quête de chacun de nos cœurs, cette quête du grand amour. Nous avons vu cette quête euh, du pécheur, Zachée, Mathieu. Et après, nous avons vu Marie-Madeleine qui, j'allais dire, récapitule un petit peu, synthétise en elle un petit peu ces deux aspects. Une femme euh, complètement euh, vouée à l'amour et pécheresse. Nous avons vu un petit peu son parcours et comment le Seigneur la rejoint, comment elle se laisse trouver et comment sa vie, sa personne tout entière, son humanité blessée, eh bien s'en trouve transformée. Aujourd'hui, pour la quatrième et dernière catéchèse de cette petite série, je voudrais vous parler de Marie, la Vierge Marie. Et... Le titre de cette catéchèse s'appelle du titre de la quatrième station du chemin de croix. Jésus rencontre sa mère. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce qu'il y a de splendide dans cette créature, car Marie est une créature, humaine. Ce qu'il y a de splendide, c'est qu'elle est immaculée. On pourrait dire qu'elle est la rencontrée, c'est que dès sa conception, Dieu la rencontre. Car ce qui empêche, freine, blesse ou j'allais dire affaiblit la rencontre véritable et profonde avec le Seigneur, c'est évidemment le péché. Le péché met une distance. Le péché met une distance et on s'excuse. Dans l'évangile, on voit ça. On a un champ à labourer, on a un père à enterrer. On est débordé, Dieu. Tu ne te rends pas compte de notre vie, mais on est débordé. Il y a plein de choses qui se passent. Le Naples est champion d'Italie, tu te rends pas compte. Non, mais ça fait 33 ans. Oui. Non, on est pris dans les trucs qui sont hyper importants. Ah, je ne dis pas que d'aimer les matchs le match de foot, ce soit un péché, frères et sœurs. Mais vous comprenez que celui qui veut nous rencontrer, c'est Dieu beaucoup plus que nous. Nous, nous sommes occupés à plein de choses et nous sommes si souvent dispersés, distraits. Il y en a un qui n'est jamais distrait ni dispersé, c'est le Seigneur. Et lui, il nous a dans son target, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que lui, il nous vise. Il nous vise tout le temps. Il veut tout le temps nous rencontrer parce que, de fait, on ne peut pas sortir de lui. Comme créature, nous ne pouvons pas sortir de lui, dans le sens, le créateur garde toujours un lien de créateur avec sa créature. Même avec les démons, qui sont des réalités spirituelles, 100% spirituelles, qui dans leur vie ont rejeté pour toujours le Seigneur, mais ils restent créatures. Dieu ne détruit pas sa création. Dieu ne détruit pas sa créature. Ça, ce sont les films d'Hollywood qui nous font penser que Dieu détruit. Non, c'est l'homme qui détruit. Dieu ne détruit pas. Alors, Dieu a toujours ce lien avec chacune de ses créatures. Et alors, il attend que la créature réponde à son appel et découvre que ce Seigneur qui bondit sur les montagnes, saute sur les collines et vient par la porte et qui frappe à la porte, et eh bien, dès que la créature lui dit « Oui !» et dès que la créature lui dit « Viens !» Eh bien, il entre. Il est trop heureux. Trop heureux. Parce que, frères et sœurs, il nous faut nous rappeler que chez nos premiers parents, avant le péché, eh bien, ils étaient dans une communion avec Dieu. Il n'y avait pas cette distance que le péché est venu marquer. Cette distance dans le cœur. C'est-à-dire que le nom, N-O-N, L'orgueil, le péché, nous fait prendre une distance dans le cœur. Il nous éloigne de Dieu et puis les uns des autres. Lorsque nous sommes en communion, dans une communion vraie, alors ça circule entre les cœurs. Nous pouvons nous rencontrer en vérité. C'est ce que... Jésus, c'est ce que Dieu déjà, avant même l'incarnation, vit avec la Vierge Marie. Avant même l'incarnation, Dieu rencontre toujours Marie et Marie rencontre toujours son Dieu. C'est si bon, frères et sœurs, d'avoir une maman qui n'a jamais connu une distance dans son cœur à l'égard de Dieu. La voilà à la véritable maternité de Marie, à notre égard. Elle est mère parce qu'elle nous entraîne dans ce qu'elle vit, elle. Donc elle, elle peut nous parler de Dieu. Elle est la créature qui le connaît le mieux. Parce qu'elle se laisse rencontrer sans cesse. J'aime beaucoup cette quatrième station que nous appelons Jésus rencontre sa mère, parce qu'ils ne cessent de se rencontrer, ils sont toujours ensemble. Et j'allais dire, la, la foi de Marie, sa soif de fille d'Israël vient comme récapituler toute la soif de tous les hommes de tous les temps. Nous avons soif de Dieu et nous l'avons vu à travers la première catéchèse dans le Cantique des Cantiques. Et même cette quête du pécheur qui recherche la paix, qui veut se réconcilier avec son Dieu, qui veut retrouver la tranquillité de l'âme. Et même avec cette Marie-Madeleine qui s'attache à son rabouni et au cœur de cet attachement vit toutes les purifications nécessaires pour être attachée selon Dieu et non plus selon elle. Ce sont de grands dépouillements que Marie-Madeleine devra vivre. Marie, la Vierge Marie, elle est tout le temps avec Dieu, dès sa conception et pour toujours. Et dans tout ce qu'elle va vivre dans son cœur, dans son âme, dans toute sa vie, ce sera l'expression d'une alliance qu'elle vit avec le Seigneur. Jésus pourra dire « qui me voit, voit le Père ». Marie peut dire « qui me voit, voit le Fils Pourquoi ». Pourquoi Parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle vit est référencé à son lien d'amour vivant avec son Dieu, son Fils en particulier avec l'Esprit Saint, avec les personnes divines. Il n'y a pas une attitude de Marie, un regard, une parole, une démarche qui ne soit référencée et qui ne soit enracinée dans cette communion qu'elle a avec son Dieu. Il n'y a rien en Marie qui ne soit en dehors de la volonté divine il n'y a rien en Marie qui ne soit vécu en dehors de la divine volonté. Non. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche de la personne, de la Vierge Marie, c'est en caractère de créature. Eh bien, c'est l'humanité selon Dieu. C'est juste splendide. Frères et sœurs, ce qui nous rend beau, je vais vous dire, c'est qu'on se laisse rencontrer par le Seigneur. Nous pouvons ne pas être immaculés conception, ce qui est notre cas, <rire> je vous le répète. Pour, de, de, des fois, hein, fois quelqu'un dirait « je suis l'immaculé conception », non, il non, bah n'y en a qu'une. Hein. Ce qui nous rend beau et grand, c'est qu'on se laisse rejoindre par le Seigneur. C'est qu'on se laisse rencontrer et qu'on arrête de se cacher. Et qu'on se laisse visiter entièrement par le Seigneur avec nos faiblesses, avec nos misères, avec notre péché, avec nos limites. Qu'on ne se cache plus, qu'on ne se planque plus, qu'on ne se raconte plus d'histoires. Qu'on ne se présente plus les uns devant les autres avec... Euh, tout cet apparat de curriculum vitae si vous voulez qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Jésus rencontre sa mère Marie ne cessera de collaborer comme on dit avec le Seigneur avant l'incarnation à l'incarnation, lorsqu'elle concevra, par l'opération du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, et qu'elle va recevoir ce verbe fait chair de sa chair, qu'elle va le mûrir, le porter, le faire grandir, qu'elle va l'enfanter, qu'elle va nous l'offrir, elle ne va, elle va cesser de collaborer à la volonté de Dieu. Alors oui, lorsque nous parlons, lorsqu'elle nous dit dans son message du 25 septembre 2023 « Soyez de joyeux chercheurs de Dieu », qui nous dit ça Eh bien, c'est celle qui s'est laissée trouver. Elle peut nous dire « Cherchez et vous trouverez » parce qu'elle a trouvé. Elle s'est laissée trouver, elle s'est laissée regarder. Il n'y a en Marie aucun repli sur soi, aucun ombrilisme. Elle est toute, euh, elle est la regarder, voilà, elle se laisse regarder. Elle vient cautériser cette plaie si profonde dans le cœur de chacun d'entre nous, depuis le soir de la chute où nous nous cachons, où nous avons du mal à nous laisser regarder par le Seigneur. Parce qu'on a peur que soient dévoilées nos ténèbres. On a peur de Dieu parce qu'au fond, au fond, on ne le connaît pas. Marie connaît Dieu. Elle n'a pas peur de lui. Elle a un, rap un rapport à Dieu d'une simplicité époustouflante. Oui, frères et sœurs, ceux et celles qui connaissent Dieu en vérité, ce sont des enfants qui vivent leur rapport à Dieu d'une manière simple. Car la simplicité, disait Saint Thomas d'Aquin, est une marque de l'unité. Lorsque nous avons une vie unifiée, lorsque nous sommes unis au Seigneur, eh bien ça nous simplifie. Loin de nous rendre compliqués et inaccessibles. Loin de nous faire entrer dans des sphères qui nous feraient décoller, planer et qui nous feraient habiter le dernier étage d'une tour inaccessible. Avec euh, plein de portiers, plein de badges, plein, plein d'autorisations à avoir pour enfin se laisser rencontrer par des gens. Non, 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 on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans des protocoles. On n'est pas dans des douanes, dans des barrières, non. Celui qui vit avec Dieu, il se laisse rencontrer et son cœur et sa vie se simplifient. Et du coup, il y a comme des écailles qui tombent des cœurs et en fait, celui qui vit avec Dieu, il se laisse approcher par les autres aussi. Il n'a plus peur d'être approché par les autres. Jésus rencontre sa mère, sa mère rencontre Jésus sans cesse. Pour rencontrer le Seigneur, frères et sœurs, il faut savoir ce que c'est que le cœur de l'homme. Il faut connaître ce lieu intérieur que nous avons tous, ce sanctuaire que la Bible appelle cœur, ce lieu secret que le démon ne connaît pas, que peut-être même, oui, nos meilleurs amis ne connaissent pas. Ceux, les êtres humains qui nous aiment beaucoup, 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 <rire> eh bien, ils nous connaissent jusqu'à un certain point. Dieu nous connaît beaucoup plus. Il est notre Créateur et c'est lui qui nous a façonnés, qui nous façonne. Personne d'autre que Dieu ne nous connaît mieux que lui. Jésus dira dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 10, il me semble, lorsqu'il se révèle comme le bon berger, il connaît ses brebis. Et mes brebis me connaissent. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et je, Jésus nous connaît comme le Père nous connaît. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prendre, je vous invite, je nous invite tous, à laisser tomber les, les écailles, les barrières, ces frontières, ces frontières douanières, que nous mettons aux portes de nos cœurs pour se protéger parce que nous avons peur. Laissons-nous approcher par le Seigneur. N'ayons pas peur d'être aimés. N'ayons pas peur d'accueillir l'amour dont nous sommes aimés. Par la foi. Oui, ce n'est pas un amour... « Sensible, c'est un amour vécu dans la foi, accueilli dans la foi, saint Jean dira. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et Marie vivra cet amour de Dieu tout le temps dans la foi, même après l'incarnation. Elle touche, elle voit, elle longe son bébé, elle s'occupe de lui jour et nuit. Mais c'est toujours, au fond, un rapport de foi qu'elle a avec son fils. Pourquoi Parce que son fils est le fils de Dieu et que nous connaissons Dieu par la foi. Elle n'a pas besoin de signe, de miracle, non. Et lorsqu'elle dit ils n'ont pas de vin, elle n'a pas besoin d'un signe pour elle. Elle sait qui est son fils, elle sait qui est ce Jésus, oui. Le problème, c'est que les gens ne le connaissent pas et qu'ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de joie. Le cœur est vide, le cœur est malade. Ils se marient, mais ils n'ont pas de vin. Ils célèbrent l'amour, mais il n'y a déjà plus de vin. Pourquoi Parce que si tu n'as pas le vin qui vient du ciel, si tu n'as pas le sang du Christ dans ta vie, si tu n'as pas l'Esprit-Saint, eh bien, tu auras des petites joies, hein Bon, mais tu es fait pour vivre de grandes joies et allégresse. Tu es fait pour le ciel, tu es fait pour la béatitude, tu es fait pour le débordement, tu es fait pour être débordé. <rire> non pas tant de travail que d'amour. Ah, je suis débordé. Débordé d'amour, j'espère. Hmm Alors voilà que nous méditons aujourd'hui ce lien entre Jésus et Marie. Parce que c'est elle qui nous, a, qui nous appelle à chercher, être des joyeux chercheurs de Dieu. Car encore une fois, si elle nous dit chercher, c'est qu'elle sait comment trouver. Marie rencontre son Jésus sans cesse dans son cœur. Que Jésus soit physiquement présent ou pas, à côté d'elle ou pas. Marie vivra l'oblation sans cesse de son fils. Elle offrira sans cesse son fils au Père. C'est une dimension essentiel pour rencontrer Dieu. C'est déjà le mystère de la consécration de Marie et aussi l'offrande de son fils. Je m'explique. Pour rencontrer Dieu tous les jours de notre vie, Marie nous montre et s'est fêté le 21 novembre par l'église la présentation de Marie au temple qui nous montre et qui souligne ce qu'elle vit tous les jours de sa vie. Elle est tous les jours, sans cesse, dans la consécration de tout son être, de toute sa personne. Elle se jette en Dieu, elle s'offre à Dieu, elle se consacre à Dieu, corps et âme, pour que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse à travers elle et non la sienne. Elle a fait l'offrande de sa volonté humaine, pour que sa petite volonté humaine, soit sacrifié sur l'autel et que le Seigneur reçoive la consécration de cette petite créature, l'offrande de sa vie, de sa personne, pour qu'il puisse lui accomplir ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut, à travers elle. Si nous voulons rencontrer Dieu tous les jours de notre vie, il nous faut passer par l'offrande de notre vie, la consécration de notre vie. Renouvelé tous les jours. Je parle de consécration, j'allais dire des baptisés. Il y en a qui sont dans des ordres religieux, très bien. Mais quand on est baptisé et qu'on est consacré par le baptême, c'est pour vivre la réalité de la consécration de la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas une religieuse. Elle n'est pas une bonne sœur. Pardonnez-moi l'expression. Euh, elle est épouse même de Saint Joseph, mais elle est la consacrée. Toutes les créations dans l'Église, toutes les consécrations dans l'Église prennent leur source dans la consécration de Marie, bien sûr de Jésus. Mais comme créature, c'est Marie qui donne le ton. Elle s'offre sans cesse à Dieu. Dans l'offrande, nous rencontrons le Seigneur. Car si nous, nous si nous ne donnons pas tout au Seigneur notre passé, notre présent, notre avenir, nos enfants, notre, notre porte monnaie, euh, notre tout tout, tout 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 notre personne, notre santé, tout si nous ne donnons pas tout ça, eh bien on va rester tout seul, ce ne sera pas consacré, ce sera gardé par nous comme une richesse qu'on garde jalousement, mais qu'on ne veut pas donner à Dieu. Donc, ça pourrit. Donc, ça va aboutir à la corruption. Ce qui est offert au Seigneur est consacré. C'est-à-dire que Dieu l'intègre, Dieu le reçoit, Dieu en fait quelque chose. Je te donne mon fils, je te donne ma fille, je te donne, je te donne mon enfant. Qui mieux que Marie connaît cette offrande. Alors, elle s'offre elle-même, mais elle va offrir aussi Jésus. Dès l'incarnation, frères et sœurs, elle l'offre, celui qu'elle reçoit. Il ne peut en être autrement. Je ne vois absolument pas Marie, un instant dans sa vie, garder son enfant comme... Euh, <rire> Une mama, euh, c'est mon fils, il est à moi, euh, maintenant je le lâche plus. Euh, non, non, non. Les dons de Dieu, il faut que tu les offres. Sinon, ils vont perdre. Ça va se. Ça va se. Ça va pourrir. Oui. Si tu ne rends pas à Dieu, si tu ne fais pas remonter vers Dieu ce que lui-même te donne, ce que tu reçois de lui, si tu oublies de faire remonter l'ascenseur vers le donateur, eh bien ce que tu auras reçu ne pourra pas porter de fruits et ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce pourquoi il t'est donné. C'est très important ce que je vous dis là. Marie est non seulement dans l'offrande d'elle-même, mais elle est dans l'offrande de son Fils. Elle offre Jésus au Père sans cesse. Elle reçoit Jésus du Père sans cesse. Et elle offre Jésus au Père sans cesse. Et à nouveau, elle le reçoit. Et à nouveau, elle l'offre. Et à nouveau, elle le reçoit. Ce qui fait qu'elle a un lien vivant avec son Jésus. Sinon, il y a quelque chose qui vieillit si on n'est pas dans le fait de recevoir d'en haut et d'offrir à Dieu toutes choses, et en particulier les êtres que nous aimons. Eh bien, il y a un petit quelque chose en nous qui vieillit, parce qu'il y a l'amour possessif qui n'est jamais très très loin, et qui dit « ben il est à moi, je le garde ». ben Je le garde dans un micro-ondes, un frigo, ou dans le garde-manger, comme ça je le mange quand j'ai faim, mais... Ben non, ben non. Si tu offres à Dieu celui que tu reçois, ami, conjoint, enfant, ça te permet de rester vivant et de recevoir de nouveau et d'offrir de nouveau de rester vivant dans ce lien à Dieu qui ne cesse de te combler, donc qui ne cesse de t'offrir, de te donner. Et donc si tu n'es pas dans la réception, eh bien tu vas rater. Mais dès que tu reçois, tu dis merci déjà. <rire> J'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ben, J'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Merci, merci, merci. Mais je te l'offre, je ne mets pas la main dessus, je ne me rends pas euh, propriétaire. Mais je te rends Seigneur parce que tu me confies des choses. Ce sont bien mes enfants, mon travail, oui, 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 tu peux mettre mon, pas de problème. Mais n'oublie pas, l'Église n'est pas contre la propriété privée, mais n'oublie pas, comme dit Saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu Fais remonter à la source ce que tu as, tu as une maison, bénis le Seigneur, tu as un appartement, tu as un frère, une soeur, une voiture, qu'as-tu que tu n'aies reçu Un travail Et puis offre ça, rends ça au Seigneur, Dieu. Seigneur, je te donne mon travail » pour que tout, ça, tout, ça, tout se vive dans ta volonté. Je t'offre mon conjoint pour que ta volonté s'accomplisse dans sa vie, parce que c'est ça le plus important. Je t'offre mon enfant pour que ta volonté divine s'accomplisse dans sa vie. C'est ça le plus important. Si, frères et sœurs, si le Seigneur nous trouve dans cette disposition et dans cet exercice pratique du quotidien, eh bien on sera comme la Vierge Marie tout le temps en train de rencontrer le Seigneur et de se laisser rencontrer par Lui. Ce n'est pas que à la croix que Marie offre son Fils au Père. C'est tout le temps. Ce n'est pas que dans la quatrième station du chemin de croix que Jésus rencontre sa mère. C'est tout le temps. Mais bien sûr à la croix, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se vit. C'est que Jésus s'offre entièrement au Père, il accomplit la rédemption, tout est accompli. Et puis Jésus meurt. Mais il y a quelque chose qui se passe juste après la mort de Jésus. C'est quoi Le transpercement du cœur. Le cœur de Jésus est transpercé et jaillit du sang et de l'eau. Jésus ne peut plus offrir ça, il est mort. Qui va offrir ce sang et cette eau au Père Qui va offrir ce que Jésus, cadavre, est en train de vivre C'est un événement réel et c'est une manifestation divine très réelle. Le cœur de Jésus est transpercé, mais c'est le cœur mort de Jésus. Il est mort. Et de son cœur va jaillir l'eau et le sang. Et celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Mais Marie est là pour recevoir. Le sang et l'eau. Elle ne boit qu'à cette source sans cesse. Elle ne connaît que cette source. Elle ne connaît que ce breuvage. Et elle est là pour le recevoir, pour nous. Parce que nous, on est distrait, encore une fois. Nous, on va boire à plein d'autres sources. On s'amuse. On, on se divertit. On se distrait. Marie, elle n'est jamais distraite. Alors, elle reçoit le sang et l'eau. Et elle l'offre. Elle offre ça au Père. Elle complète en sa chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Si saint Paul peut dire ça, dans la lettre aux Colossiens, c'est que Marie l'a déjà vécu. Il n'y avait personne pour en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire de ce sang et de cette eau qui jaillissent Ben, Marie est là. Elle garde tous les secrets de Dieu. Le cœur de Jésus qui s'ouvre alors qu'il est mort, c'est le dévoilement, la révélation des secrets ultimes du cœur du Christ. Remontez à la source pour voir d'où vient le bonheur, d'où vient l'amour, d'où vient la lumière, d'où me vient le secours qui a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur. Dans le nom du Seigneur, regarde, remonte, remonte, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Marie, elle est tout le temps connectée à la source. Et quand cette source jaillit à la croix, elle boit. Elle est la coupe, Marie est la coupe, qui reçoit le sang et l'eau. C'est-à-dire, elle reçoit tous les secrets du cœur du Christ. Elle en vit, elle vit des intentions profondes du cœur du Christ. Elle vit de la volonté de Dieu, c'est sa vie. Et elle l'offre, elle le reçoit et elle l'offre. Ce petit moment, qui n'a l'air de rien, est très important. Et cela nous montre qu'au-delà de l'œuvre sacerdotale de Jésus, qui est mort, qui n'œuvre plus, ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués, sa tête couronnée d'épines, son corps arraché, attaché, cloué, du cœur blessé par la lance du soldat, va jaillir les secrets de Dieu. Frères et sœurs, Marie rencontre son Fils, même quand il est mort. Parce que le Fils de Dieu, mort au péché, vraiment mort, c'est une vraie mort. Jésus n'a pas fait semblant de souffrir, il n'a pas fait semblant de mourir, il est vraiment mort. Mais Marie reçoit de la mort de son Fils le jaillissement, le jaillissement du cœur l'eau et le sang qui font vivre l'Église, c'est-à-dire nous. Alors, frères et sœurs, et je terminerai par là aujourd'hui, et nous pourrions continuer pendant des heures, évidemment, Marie rencontre son Jésus sans cesse. Enfant, adolescent, adulte dans sa vie publique, qu'elle soit là, physiquement présent ou pas, elle est tout le temps en contact avec lui, en contact du cœur. Elle est très présente à la passion, elle est au pied de la croix. Elle va accompagner son fils dans le mystère de la descente aux enfers le samedi saint. Elle va l'accompagner dans la résurrection, dans l'ascension, jusqu'à... Aller l'accompagner elle-même dans le mystère de son assomption. Elle sera là à la Pentecôte avant, évidemment, pour recevoir le Saint-Esprit, elle qui en est déjà comblée. Mais elle est la mère de l'Église, elle est avec les apôtres. Jésus va continuer à rencontrer sa mère tout le temps. Marie va continuer à rencontrer son Fils tout le temps, même quand, quand Jésus est dans la gloire. Elle va continuer à suivre l'agneau partout où il va, dans ses folies. Dans ses folies, frères et sœurs, l'Eucharistie, Marie sera présente aux premières messes célébrées par les apôtres. Elle va communier au corps eucharistique de son Fils. C'est quand même impressionnant. Ce Fils qu'elle a porté en elle quand même. Elle va communier à l'Eucharistie, à son Fils. Merci Marie de rencontrer sans cesse ton Fils. Merci Jésus de rencontrer sans cesse ta mère parce que votre lien, votre unique cœur... Le cœur de Jésus Marie, comme disait Saint Jean Eudes, eh nous montre à quel point chercher et rencontrer Dieu, c'est toute notre vie. De cette rencontre, de ce lien d'amour, de cette communion de chaque instant, eh bien dépend de la qualité de notre vie. Nous pouvons tout traverser, même les abîmes de détresse, si et seulement si nous avons le Seigneur dans le cœur. Si et seulement si nous savons le rencontrer jour et nuit. Si et seulement si nous savons descendre dans notre cœur pour y demeurer et vivre nos journées quotidiennes à partir de ce lien d'amour. Jésus est dans notre cœur pour que nous puissions lui parler, le prier, le rencontrer, recevoir tout de lui et tout lui offrir, pour que au cœur de nos journées, en milieu du travail, des allées et venues, des rencontres avec les uns et les autres, eh bien que ce soit ce feu bouillonnant de la présence du Seigneur qui est avec nous, qui soit comme manifesté. Au ciel, frères et sœurs, tous les saints contemplent ce lien d'amour entre le Christ et sa mère. C'est objet de contemplation en ce moment même dans toute la cour céleste. Oui, oui, oui. <rire> et oui. Merci, Jésus, de nous donner ta mère. Voici ta mère. Merci, Marie, de nous donner Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.